0: kita malam ini ketemu Erich Fromm yang dulu pernah kita bahas di Filsafat Cinta gagasannya Erich Fromm tentang cinta itu bagian kecil dari gagasannya secara umum tentang kepribadian manusia jadi kita sudah tahu bagian kecilnya malam ini kita lihat peta besarnya namanya Erich from ini jerman pasti eris itu kan kalau bahasa inggris eris itu nanti jadi eric eric itu kependekan dari frederick artinya pemimpin kalau from from itu bahasa jerman bukan bahasa inggris Bahasa Inggris artinya dari. Kalau bahasa Jerman from itu artinya soleh. Jadi Erich From itu pemimpin yang soleh. Oke, saya nggak tahu pemimpin yang soleh itu mungkin bahasa Arab apa Rock is. <laughs> uh-uh. Oke. Uh, mirip ini kayak ceritanya Mas Lau. Minggu lalu Erich Fromm ini lahirnya tahun 1900 di Jerman Ayahnya pengusaha Ibunya ibu rumah tangga Cuma masa kecilnya pahit Ayahnya ini materialistis Ya biasa kan kalau pengusaha Sementara ibunya itu spiritualistik Bisnismen itu kan sok Kadang-kadang curang, kadang-kadang Hanya ngejar keuntungan Sementara ibunya ini spiritualistik Jadi sering gegeran Di rumah sering rame Itu yang Membuat masa kecilnya Tidak terlalu menyenangkan Eris Fromm ini Umur 12 tahun Dia mengalami peristiwa luar biasa Dua Yang pertama peristiwa Di keluarganya Jadi ada salah seorang Familinya seorang wanita muda cantik pinter tapi bunuh diri ini kan ndak ndak nyampe di bayangannya from kok ada ya wong sudah cantik pinter itu kan masa depannya cerah tapi kok bunuh diri Ya kalau kebalikannya kan mungkin wiswele bodoh sumpekah itu bunuh diri sih masuk akal nah ini yo Cantik, sering dipuji orang Tapi malah bunuh diri Ya mungkin kadang-kadang Orang itu kalau hidupnya enak terus Itu kan jadinya enggak tangguh Kalau ada masalah Kayak Daniel Goleman waktu Merumuskan teori yang sangat terkenal Emotional question Emotional question itu dirumuskan Goleman Setelah dia melihat ada seorang mahasiswa Yang pointernya luar biasa nilainya A terus Satu ketika dia dapat mata kuliah yang amin Oleh dosennya dikasih amin Dan dia tidak terima Karena dia merasa pinter harusnya juga A Karena dia tidak terima terus dia pulang ke rumah Ngambil senjata balik ke kampus dosennya ditembak sampai tewas Padahal itu amin loh ya. Kamu kan bolak balik dapat E santai aja. <SILENCIO> itu dia dapat masih A cuma ada minnya. Itu dia enggak terima. Kenapa selama ini dia dapat A terus? Mentalnya enggak terlatih. Jadi berbahagialah kamu yang banyak E-nya, banyak D-nya. Mentalmu terlatih enggak kaget. kalau Yang selama ini A, A terus dapat nilai jatuh kan stress dia. Kalau kamu santai aja. Oke. Okay. Itu... ini mengguncangkan bagi Erich Fromm. Yang kedua, dia melihat fenomena perang dunia kedua. Perang dunia kedua terjadi 1914 sampai 1918. Berarti Erich Fromm sekitar usia 14 do menjerang perang sekitar dia umur-umur 12 itu dia merasakan hawanya sangat nggak enak. Orang isinya hanya kebencian demi kebencian. itu bagi From sangat mengganggu. Hmm. Jadi saya tidak tahu mirip kayak sekarang apa tidak ya. Tapi zaman itu menjelang pecahnya perang ketika dia umur 14 tahun 1914 14, itu dia merasa kehidupan di negaranya tidak enak. Dan ini sehingga dia tertarik untuk meneliti tentang kepribadian manusia. Baik yang sifatnya kodrati maupun yang sifatnya bersumber dari dunia sosial. Makanya nanti Erich Fromm ini dikenal menggabungkan dan sekaligus melampaui dua teori besar tentang kepribadian manusia yang pertama dari Freud, yang kedua dari Kalmat. Freud ini kan yang punya teori bahwa hmm. manusia disetir oleh bawah sadarnya, sementara kalmat punya teori manusia disetir oleh dunia sosialnya, khususnya dunia ekonominya. Istilah disetir itu nanti kalau bahasa filsafatnya namanya deterministik. Oleh form, dua-duanya ini reduksi-reduksi itu membacanya tidak utuh, Yo manusia didorong bawah sadar tapi tidak sampai segitunya dia juga dipengaruhi oleh dunia sosial ekonomi tapi tidak sedalam itu yo ada pengaruhnya maka dua teori ini digabungkan tapi terus dilampoi oleh Erich Fromm tidak cuma itu ada kelanjutannya itu namanya dilampoi dari situlah nanti lahir teori-teorinya tentang kepribadian yaitu karirnya dia alumnus Universitas Heidelberg belajar psikologi, filsafat dan politik. Nanti dia menjelajahi karya-karyanya Spencer, Kalmak, Weber, Darwin, Freud. Dijelajahi semua. Kemudian kursus khusus mengikuti pendidikan psikoanalisis dan buka praktek. Itu setelah dia dokter Tapi kemudian dia mengkritik Freud Karena dalam beberapa hal Kayak tadi ya, dia tidak cocok sama Freud Karena dia melihat bahwa Ya tidak cuma bawah sadar Dunia sosial ekonomi juga berpengaruh Terhadap pikiran manusia Maka dia melakukan modifikasi-modifikasi Terus tahun 34 Pindah ke Amerika Cuma dia tidak terlalu disukai oleh kelompok-kelompok psikolog yang psikoanalisis ortodok tapi dia tetap jalan dengan teorinya nanti bukunya yang sangat terkenal adalah escape from freedom lari dari kebebasan malam ini kita bawa teori dari buku itu sebagian sudah diterjemah lama zaman saya mahasiswa buku itu juga sudah diterjemah silahkan dicari Karena terjemahnya sudah ada Kalau yang suka e-booknya malah gratis Silahkan kamu download Sopong ngerti mau bikin tesis Jangan dikira ini filsafat kebebasan Escape from freedom itu nah, Awalnya memang basisnya kebebasan Tapi arahnya untuk pembentuan Kepribadian Erich from Sampai usia 80 Dan meninggal karena serangan jantung Yang keempat berarti dia ya harus butuh menyerang empat kali baru bisa menaklukkan Aristoph. Orang pinter ya matinya susah sampai diserang empat kali oleh jantungnya. Oke kita lihat jauh berusia sampai lanjut dan bermanfaat. Kemarin kan kamu memanfaatkan banyak itu teori-teorinya tentang cinta. Kita lihat. dasar-dasar teorinya yang pertama Erich From melihat manusia itu karakternya dualistik dikotomis itu yang nanti disebut dilema eksistensial apa saja yang dilema dalam hidup kita yang pertama Kita ini ya binatang ya manusia Karakter kebinatangan itu ada dalam diri kita Harus dipenuhi Kalau tidak dipenuhi Kita tidak akan bisa naik kelas Memenuhi karakter kemanusiaan Padahal manusia dan binatang ini kan kita sinkron Kita perlawankan Itu namanya dilema Kalau kamu disebut binatang kan malunya luar biasa Makanya kalau orang lagi marah, misuh-misuh itu kan biasanya keluarnya kata-kata binatang Karena binatang itu antitesisnya manusia Kan nggak ada orang maki-maki misalnya, dasar kamu meja kan gak ada, dasar kamu laptop kan gak ada Selalu pakai kata-kata binatang, kenapa? Karena binatang itu antitesisnya manusia Padahal diri kita memang ada unsur binatangnya Ini kan jadi kita wajib memenuhi kebinatangan kita Tapi sekaligus harus naik kelas menjadi manusia Ini yang disebut dilema eksistensial Itu dilema pertama Dilema kedua, dilema hidup dan mati Kita ini sekarang hidup, berjuang, beraktivitas, berusaha Dengan kesadaran bahwa kita hidup di dunia ini, sekaligus kita dipaksa untuk sadar bahwa kita bisa mati, bahkan tidak cuma besok sewaktu-waktu. So ini kan dilema, kita ini mengembangkan kesadaran kita hidup sekarang atau kita nanti mati. Makanya kalau agama kan ngasih rumus, bekerjalah seolah-olah engkau akan hidup lama, dan beribadalah seolah-olah engkau akan mati segera. Nah, itu kan dua hal yang susah membangun kesadaran, bahwa saya hidup sekaligus saya akan mati, itu kan enggak enak. Kamu lagi enak-enaknya mau kerja, ala yo kita akan mati aja ngapain sih secapek ini kan itu jadi down. Tapi kita mau ikut yang sisi mati tadi, Lah, wong kita ini mau ndak mau yo hidup, masih butuh memenuhi hasrat kebinatangan tadi butuh makan butuh minum butuh seks butuh teman masih butuh macam-macam. Tapi mau serius hidup, yo wong yo sewaktu-waktu bisa mati. Ini kan namanya dilema eksistensial. Kamu mau milih yang mana? Yo diro dua-duanya pak. Yo memang harus dua-duanya, tapi kan ndak gampang menyeimbangkan dua-duanya. Kayak kebinatangan dan kemanusiaan tadi. itu dilema Dilema yang ketiga ketidaksempurnaan dan kesempurnaan Hampir semua konsep tentang manusia kan bilang bahwa manusia itu punya potensi untuk sempurna Dalam dirinya terkandung banyak sekali kualitas yang bisa diwujudkan dalam hidup ini Tapi sekaligus juga Banyak orang bilang dan kamu yakini Tidak ada manusia yang sempurna Ini kan tabrakan Manusia adalah makhluk yang paling mulia Tapi terus kamu dicegat oleh kenyataan Tidak ada manusia yang sempurna Semua manusia ada salahnya Loh, Itu kan bingung kamu Loh, Kita itu terus yang mana pak Kita makhluk mulia Ciptaan terbaik atau Makhluk yang tidak sempurna Itu kan dilematis Kamu mau ada di sisi yang mana Nah itu dilema eksistensial namanya Kamu hidup ini mau mengejar kesempurnaan Atau mau menerima saja rela saja situasimu yang tidak sempurna Kamu harus berjuang atau rela menerima Itu kan dilema Masing-masing filosof Mengembangkan teorinya sendiri-sendiri Ada yang fokusnya mengejar kesempurnaan Ada yang fokusnya menerima hidup Yang benar yang mana Semuanya pasti benar Kenapa? Itulah karakter dilematis, dualistik, eksistensial manusia Ya kita memang punya dua-duanya Dan kita harus punya dua-duanya Kalau kamu tidak punya semangat berjuang Ya hidupmu tidak lengkap Kamu tidak bisa mengembangkan potensimu Tapi kalau kamu nggak punya etos menerima juga Kamu akan sering kecewa Ini kan pertarungan antara Kesempurnaan dan ketidaksempurnaan Itu dilematis Dilema yang terakhir Ini nanti yang diulas panjang lebar Oleh Erich Fromm dengan freedom Teori lari dari kebebasan adalah Dilema kesendirian dan ya kebebasan, kebersamaan Jadi kita itu pribadi yang unik atau harus membaur di tengah masyarakat Kita ini harus jadi diri kita sendiri atau kita ikuti dunia sosial Resikonya, ya, kebalikannya Kalau kita ikuti dunia sosial Tidak mungkin kita jadi pribadi yang unik Tapi kalau kamu Jadi pribadi yang unik Kamu akan misah dari masyarakat Resikonya apa? Kamu sendirian kesepian Kamu milih mana? Kamu milih gaul Banyak teman tapi tidak unik Atau milih tidak gaul Unik tapi kesepian Susah ya Tapi itulah karakter kita Jadi Satu, dua, tiga, empat Itu dilema Eksistensial Dilema eksistensial itu Ayo kamu milih mana kan? Selama ini kan kita sudah dapat ratusan teori filsafat Itu biasanya ya kalau tidak Di kubu satu, di kubu satunya Kubu satu, kubu satunya Barat yang rasional, timur yang intuitif Yang satu mengedepankan Eksistensi Kemerdekaan yang satu Mengedepankan kebersamaan, kerukunan Kamu milih yang mana nah, itu Kalau di from, yo Silahkan kamu pikir Sebenarnya yo, karakter kita Semuanya itu tinggal ramuannya Untuk hidupmu Misalnya tadi Kesendirian dan kebersamaan Kamu meramunya berapa persen Hidupmu sendiri, berapa persen hidupmu Kebersamaan Antara kesempurnaan dan ketidaksempurnaan Berapa persen hidupmu yang berjuang mengejar kesempurnaan Atau ikhlas menerima ketidaksempurnaan Berapa persen hidupmu adalah bekerja untuk hidup Atau mempersiapkan diri untuk mati Dan seterusnya Nah itu bahanmu refleksi yes. Kira-kira enaknya aku ini rumusnya berapa persen Dari Dilema-dilema tadi Dari mana membaca persentase Bisa pakai teori-teori sebelumnya Kamu introvert apa ekstrovert? Kamu tipe orang yang gimana Kebutuhanmu sekarang ada di level apa Kayak di Maslow kemarin Oke yang pertama itu Sekarang kita lihat